1: Buongiorno, sono le 9.07 di nuovo, ben tornati a Radio Anch'io al microfono Nicole Ramadori, ci stiamo occupando di Roma, a un anno dall'insediamento della sindaca Raggi abbiamo cercato di fare il bilancio appunto di questo anno di amministrazioni tra successi, successi tra luci ed ombre, 335-699-2949, il numero per i vostri sms, Whatsapp Whatsapp audio, ma lo ricordiamo c'è anche il profilo Facebook, il profilo Twitter, la posta elettronica perché noi vogliamo cercare eh, di capire da voi che cos'è Roma oggi, come è cambiata Roma in un anno, se è cambiata nel bene o nel male. Quindi aspettiamo le vostre riflessioni, le vostre considerazioni al 335 699 2949. Lo abbiamo anticipato, adesso in questa seconda parte di Radio Anch'io ci concentriamo su dei temi più specifici che riguardano eh, sempre Roma, ma più in generale possono riguardare tutta eh, l'Italia, perché uno degli argomenti su cui poi si è dibattuto anche politicamente riguarda una delle ultime esternazioni della Raggi, migranti e campi Roma due aspetti molto sentiti dai nostri cittadini su cui si scatenano appunto sempre polemiche allora per ricapitolare di recente la Raggi ha scritto una lettera al prefetto chiedendo di limitare la presenza di migranti a Roma ha chiesto in sostanza una moratoria sui nuovi arrivi nella capitale gli immigrati sono troppi ha detto trovo impossibile oltre che rischioso ipotizzare ulteriori strutture di accoglienza peraltro di rilevante impatto e consistenza numerica sul territorio comunale. C'è stata una reazione, una forte reazione politica da, tutti le altre, da tutte le altre forze politiche. La richiesta tra l'altro è stata respinta dal Viminale che ha detto Roma deve fare la sua parte e accogliere altre 2000 persone. Allora eh, che, cerchiamo di capire se c'è davvero un'emergenza migranti a Roma. Con noi eh, in studio ci ha raggiunto Luca Cefisi che è un saggista, si occupa ehm, da anni dei problemi in maniera specifica dell'inserimento eh, dei ROM, è stato consulente per la presidenza del Consiglio e ha scritto un libro Bambini, ladri, tutta la verità sui piccoli ROM tra degrado e indifferenza. Buongiorno Cefisi, ben è venuto nei Buongiorno nostri studi. Allora, eh, quindi Rom in maniera specifica ci occuperemo anche di questo perché eh, la Raggi ha detto che eh, bisogna, per così dire, chiudere due eh, campi Rom. Poi prenderemo eh, in, in esame questo, questa, diciamo, questo intervento della Raggi, ma prima ci occupiamo di migranti. C'è un'emergenza migranti, c'è Fisi qui a Roma, secondo lei?
2: Innanzitutto, io vorrei come dire, fare una sorta di appello ironico, ma è un'ironia amara. È da circa l'inizio degli anni 90 che noi abbiamo in Italia attraverso le rotte del Mediterraneo un flussi successivi: furono gli albanesi, poi i kosovari, poi i curdi, flussi successivi che attraversano il mare e sbarcano, tra virgolette, in Italia. Parlare di emergenza quando in realtà si tratta di un fenomeno strutturale legato alla dimensione geopolitica, ai conflitti che abbiamo attraversato ormai negli ultimi 25 anni, è veramente assurdo. Serve per allarmare la gente, ma non è il modo per risolvere. Noi abbiamo un problema strutturale. Tra l'altro in Italia, fino a due o tre anni fa, noi non abbiamo accolto moltissimi rifugiati. Solo nell'ultimo biennio l'Italia è entrata diciamo così, nel gruppo di testa dei paesi europei per accoglienza di rifugiati. Questo ricordiamocelo anche quando discutiamo con l'Europa. Facciamo bene a discutere con l'Europa, ma ricordiamo la storia. Per moltissimi anni l'Italia non ha fatto molto nell'accoglienza. Negli ultimi due anni, tre anni fa di più, anche perché abbiamo smesso di mandare sotto banco via i richiedenti asilo in Germania ma ce ne occupiamo più responsabilmente di quanto facevamo, bene, eh, stiamo diventando un paese più maturo, meno isterie e più soluzioni, meno isterie e più gestioni, anche più partecipazione all'Europa, ma ricordando che un grande paese mediterraneo, un grande paese europeo, non può andare in crisi di nervi periodicamente ad ogni crisi. Eh, sembra dal 1992 che c'è una parte della, della politica italiana che allarma l'opinione pubblica e va in crisi di nervi eh, kosovari, curdi, eh, adesso il flusso lungo il canale di Sicilia in tutto C'è, questo
1: ci, ci, ci dicono siamo di parte siamo mm. uh, di parte ce lo dicono gli ascoltatori al 335 699 2949 ma io voglio uh, sottolineare mm. che avremo altri ospiti mm. uh, ci sarà il consigliere del mm. gruppo Fratelli d'Italia Ghera uh, ci sarà anche il, l'assessore alla Baldassarre mm. alla persona scuola e comunità solidale appunto del comune mm. uh, di Roma noi stiamo cercando al momento di inquadrare il, il problema per poi chiedere delle soluzioni appunto, e i nostri ospiti successivi Eh, appunto migranti Roma e i migranti eh, ce ne sono secondo le cifre della prefettura non sono io a dirlo meno di quanti ce ne ne dovrebbero eh, essere tra l'altro ci sono anche eh, tanti migranti fantasma perché i numeri eh, a volte non sono precisi ce ne sono eh, tanti anche eh, perché eh, molti sono per strada eh, probabilmente in tanti eh, conosciamo conoscono la vicenda dell'ex Baobab, l'ex centro di accoglienza che ancora in questo momento vive una sorta di emergenza e allora cerchiamo di capire che cosa sta succedendo da Roberto Viviani che è presidente appunto del Baobab Experience. Buongiorno Viviani.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, Il Baobab era un centro d'accoglienza, definiamolo così, in via Cupa dietro la stazione Tiburtina che è stato sgomberato moltissime volte in questi mesi. Adesso cosa sta succedendo? Voi accoglievate soprattutto migranti eritrei.
3: Sì, esattamente. Diciamo, c'è stato un aggregato di cittadini e cittadini che dall'estate del 2015 si è preso carico a causa dello sgombero di Ponte Mammolo non è stato effettuato dalla Giunta Marino, eh, di, soprattutto di migranti eritrei che, come dicevate in studio, due anni fa venivano lasciati passare, quindi erano eh, i cosiddetti transitanti, una figura giuridica che non esiste, però sì. fondamentalmente migranti che cercano di raggiungere il nord Europa.
1: Esatto, perché appunto non sono stanziali ma passano dall'Italia per procedere in su.
3: Esattamente. E adesso
1: dove stanno questi migranti?
3: Allora, eh, noi lunedì abbiamo subito quello che è il ventesimo sgombero da settembre 2016 E quindi i migranti si ritrovano in un parcheggio abbandonato, nei pressi di un parcheggio abbandonato di proprietà del territorio dello Stato, eh, a cui lunedì è stato sbarrato l'accesso tramite dei New Jersey. Questo è appunto il ventesimo sgombero che questi migranti subiscono dopo un vario girovagare intorno al quartiere. Mm.
1: E quali sono le reazioni, immaginiamo, anche dei cittadini? Insomma, ehm, c'è cioè, anche una situazione forse di degrado che lamentano i cittadini della zona.
3: Beh, Questo però non è assolutamente vero perché appunto grazie al, bre- al presidio di Baobab Experience è stato garantito che i migranti avessero un minimo di accoglienza, se si può così definire. che vuol dire avere delle tende, avere un posto protetto dove dormire tre passi al giorno, il presidio medico effettuato da, med- da Medu medici per i diritti umani e soprattutto un grande aiuto dal punto di vista di- del supporto legale perché molti migranti che arrivano a Roma sono fondamentalmente abbandonati a loro stessi e non conoscono niente di quelle che sono le procedure europee o nazionali per la richiesta d'asilo o del programma di relocation soprattutto per gli eritrei quindi il presidio di Bob Desperience in realtà è un presidio che ehm, evita il degrado e evita che i migranti finiscano nella grande macchina della criminalità organizzata, essendo molto vulnerabili.
1: E allora cerchiamo delle risposte dall'assessora Laura Baldassarre, che abbiamo già annunciato, assessora alla persona, scuola, comunità solidale del Comune di Roma. Intanto buongiorno assessore.
0: Buongiorno a voi.
1: Eh, prima di eh, farla intervenire volevo far ascoltare a lei e ai nostri ascoltatori dei Whatsapp. Sentiamo.
2: Secondo me il sindaco Raggi ha fatto un buon lavoro, però in un anno non è che si fanno i miracoli, quelli che c'erano prima di Raggi sono tutti quelli che hanno mangiato, mangiato e mangiato e adesso... Come sempre in Italia a colpa dell'ultimo arrivato
3: Sono Maurizio e telefono da Roma Dopo aver sentito questa anteprima L'ha mandata a Grillo Così so, capiamo cosa lui avrebbe detto Nel caso che fosse stato Giachetti, Perché è veramente incredibile questa, questa situazione Da cittadino romano, grazie
4: Buongiorno, sono Tino da Napoli La cosa che mi fa sorridere è che un anno Che la Raggi è sindaca di Roma tutti i giorni parlate della Raggi e ad oggi per una cosa così grave come quella della Consip non ne parla nessuno.
5: Sotto casa mia è un anno e mezzo che segnaliamo la mancanza per tutta la strada di strisce pedonali e ancora ci dicono che non c'è un appalto per le strisce pedonali, probabilmente stiamo aspettando che qualcuno ci muoia. Mai visti i parchi di Roma, abbandonati in questo stato. Sto andando al lavoro con la macchina, eh, buche a volontà il degrado totale della città ora è colpa della Raggi, prima, dopo a me questo non interessa nell'ultimo anno non è stato fatto niente come prima forse era stato fatto perché mangiavano ora forse ora non si mangia a me questo non interessa Roma è una delle peggiori città a livello europeo basta viaggiare per rendersene conto e forse ora siamo un po' stanchi Giulia
1: da Roma un altro po' di pazienza perché ascoltiamo anche Silvia da Roma buongiorno
5: Ah, buongiorno a lei. Eh, Guardi, io volevo innanzitutto riferirmi per quello che riguarda gli appalti come ho spiegato già al suo collega Allora mh, diciamo che Roma ha mh, approvato il bilancio capitolino a gennaio e quando si approva un bilancio capitolino vengono praticamente evidenziate quelle che sono le spese che verranno poi eh, indicate per fare gli appalti quindi da quel momento sono partite le procedure di gara. fare una procedura di gara significa impiegare 7-8 mesi eh, al momento in cui poi viene la giudicazione e questo lo spiego per quelli che non lo sanno ehm, la committente praticamente chiede poi alla ditta di avere altri certificati, allora se si partiva si faceva l'affidamento diretto come è stato fatto negli ultimi anni si lavorava sempre sulle stesse ditte che facevano loro il prezzo
1: e si lavorava nel mercato. Quindi lei applaude a questa giunta diciamo esatto, così Esatto,
5: esatto, okay. esatto Per quello che riguarda invece i migranti io volevo dire un'altra cosa Allora abbiamo i migranti regolari, quelli registrati che vengono accolti nelle strutture Poi Roma come tante altre grandi città si trova anche ad accogliere praticamente cioè ad accogliere in maniera inufficiale, non ufficiale tutti quelli che vengono chiaramente sfuggono le maglie del controllo e arrivano nelle grandi città, perché se lei fa un giro anche tipo che ne so a Torino, a Firenze, lei troverà migranti che dormono nei giardini, quindi quelli sono tutta la massa che sfugge al controllo, quindi è chiaro che un sindaco chiede aiuto a quello che è lo Stato per far sì che anche questa massa di irregolari riceva la giusta accoglienza questo è il discorso grazie Silvia
1: grazie grazie, ci ha appunto riportato sul tema dei migranti perché come sentite i nostri ascoltatori fanno un bilancio eh, complessivo e generale allora Laura Baldassarre, assessore buongiorno possiamo chiedere a lei una risposta rispetto alla sistemazione e all'accoglienza dei migranti appunto dell'ex Baobab?
0: Sì, io devo dire che sono molto d'accordo con l'ultima ascoltatrice sulla questione dei migranti a Roma, come in tutte le capitali poi europee, cioè noi dobbiamo ragionare in termini di sistema di accoglienza e renderci conto che ci sono diverse diciamo, situazioni che si trovano a vivere i migranti che appunto e abitano, vivono, arrivano o transitano nella nostra città e noi dovremmo appunto a seconda delle competenze anche delle diverse istituzioni e del lavoro importante che fa anche il mondo dell'associazionismo dare una risposta dignitosa per tutti. Quindi prima di tutto mi permetta di fare un, un punto di chiarezza rispetto alla nostra posizione sull'accoglienza delle persone di origine straniera fin da subito ho detto che i, de- i numeri su Roma devono essere sostenibili, questo non significa chiudere, questo significa eh, diciamo fare eh, una eh, chiara eh, programmazione perché noi dobbiamo dare un'accoglienza dignitosa e dare un'accoglienza dignitosa significa tener conto che ci sono sia sì, appunto come ricordavo migranti eh, regolari, regolari che e sia, appunto, eh. gli irregolari sì. e poi sia sì, anche poi persone che hanno dei di vita molto diversi tra loro. Quello, il fenomeno appunto di cui si occupano, eh, insomma, sul quale state ragionando anche oggi, che è quello dei cosiddetti migranti transitanti, tra molte virgolette, perché come sanno tutti i soggetti che lavorano con loro sta molto cambiando la tipologia appunto di queste persone, sono delle persone eh, che, che stanno in una situazione in cui loro vorrebbero andare altrove e quindi... Dovrebbero essere soltanto per un periodo sulla no- nella nostra città. Senta, Loro ma progetti...
1: abbiamo in linea Viviani appunto di Baobab, sì. dell'ex buongiorno, Baobab, buongiorno, Viviani. <ride> immagino buongiorno, appunto buongiorno. Vi, vi conosciate. Che, che risposte dà a lui e, e ai migranti transitanti che erano lì e che adesso appunto Baobab continua a dare un'assistenza e un'accoglienza, però avevate, in, mi sembra, promesso delle strutture che ancora non sono arrivate? Sì.
0: Allora, noi abbiamo promesso e abbiamo realizzato eh, una, un aumento dei numeri dell'accoglienza per questi migranti che come Viani sa e come tutti gli altri appunto, soggetti che eh, operano per questi migranti, eh, Roma ha avuto una grande difficoltà nel tempo a riuscire ad accogliere. Quindi noi tra l'altro il primo incontro che noi facemmo eh, proprio la prima settimana di insediamento è stata proprio con le realtà che sono attive da tempo intorno alla stazione di Burtina. Cioè, eh, quindi quello che Roma... Eh, il capitale sta facendo è da una parte eh, lavorare su, eh, subito qui e ora quindi fornire posti dell'accoglienza nell'ambito della rete dell'accoglienza delle fragilità perché questo è, è quello che noi possiamo fare e dobbiamo fare come Roma Capitale c'è un lavoro che è stato implementato e sarà sempre più implementato proprio per fare una sorta di help desk no? cioè, quindi un, un punto di, di, eh, di contatto iniziale per capire anche quali siano le possibilità sul territorio per l'accoglienza però Stiamo lavorando, appunto come ricordava, anche alla creazione di posti permanenti. Quindi io posso ecco, dire quando saranno pronti Roma... questi posti no, permanenti? Sono già, sono già disponibili su Roma, poi c'è, una, nel senso che noi abbiamo inserito all'interno anche del, del bando per appunto il circuito cittadino nostrar, così detto, sia per nel piano freddo che nel piano freddo. Assessore, dia non
1: abbiamo tanto tempo, dia dei tempi, dia dei, del, delle cose concrete...
0: Mm. Già ora ci sono i posti, i posti ah, ci sono quindi... già ora, nel senso ci sono sia i posti diciamo, per le situazioni madre con bambino, sia i posti appunto, per gli adulti all'interno del circuito della fragilità, ma già ci sono da mesi questi disponibili, quella eh, a quale lei credo faccia riferimento, è una progettiva attualità sulla quale stiamo lavorando che la creazione di un posto vicino alla stazione di di Portina è strettamente dedicato a questi migranti. Su questo stiamo lavorando, c'è già il progetto esecutivo, abbiamo trovato i fondi per la ristrutturazione di un posto e quindi ci sarà sia un posto per l'accoglienza permanente che anche un eh, un, un primo eh, sportello dedicato a loro dove loro possano eh, ricevere tutte le informazioni. Questo viene già fatto comunque anche con una unità di strada mobile già ora
1: e quindi... Ok, invece passiamo all'altro tema che lei tra l'altro ha ricordato anche ieri in conferenza stampa, eh, superamento dei campi Rom, la Raggi ha detto appunto verranno chiusi eh, due campi Rom, un atto di civiltà eh, lo ha definito per andare incontro ai romani soprattutto delle periferie, allora che cosa prevede questo progetto?
0: Allora, noi abbiamo un piano e per la prima volta è stato rispettato quello che dice l'Europa, cioè il fatto di lavorare contemporaneamente su più dimensioni, quello della scolarizzazione, della salute, dell'abitare e del lavoro, cioè per per garantire i diritti di queste persone dobbiamo lavorare, questo è quello che ci chiedono le indicazioni europee su questi aspetti. Quindi il piano prevede di lavorare su questi aspetti nei confronti di chi. Noi abbiamo già realizzato un censimento e nei nuovi campi sono attualmente presenti 4.500 persone. intendiamo appunto fare un lavoro famiglia per famiglia senza intermediazioni, questo è importante perché diciamo le, le, si chiede alle famiglie di, eh, di proprio eh, siglare un patto di responsabilità che prevede tra le altre cose, eh, ne dico una per tutte, per brevità la scolarizzazione, ma noi sappiamo che la scolarizzazione dei bambini e dei ragazzi è fondamentale per dare un, loro un futuro diverso e migliore per aumentare le loro opportunità di scelta, quindi noi facciamo eh, una proposta alle famiglie per entrare in un percorso di legalità. Questo verrà fatto chiaramente non a tutte le famiglie, nel senso alle famiglie che hanno bisogno eh, di, eh, un, di, di un aiuto e, e diciamo di un accompagnamento di Roma, capitale per appunto uscire dai campi, perché poi le situazioni sono molto diverse, come
1: sappiamo, eh, scusate. Appunto, i fondi europei lo sa che ci sono state molte critiche. Rispetto a questo, perché vengono utilizzati i fondi, dicono i contestatori, diciamo per i Rom e non per i cittadini romani in difficoltà.
0: Allora, questo nel senso che questi fondi sono dei fondi europei che noi potremmo utilizzare soltanto per loro. Quindi questo diciamo, bisogna fare chiarezza perché sono dei fondi che altrimenti verrebbero restituiti all'Europa quindi, io penso che nel lavorare per dare una situazione migliore alle persone romsic e camminanti, noi lavoriamo per dare una situazione migliore anche ai cosiddetti cittadini italiani. E, ma il, romani che dir si voglia, ma noi non è che stiamo, facendo, stiamo lavorando soltanto per la popolazione rom-sinte e camminanti. In a breve, no, no, certo,
1: questi sono degli argomenti eh. che abbiamo scelto noi per oggi. No, sì. no,
0: era per rispetto al, al fatto che chiaramente ci sono altri fondi sempre di provenienza europea che noi stiamo mettendo a disposizione proprio e eh, di, di tutto il resto della popolazione, nel senso che ad esempio c'è eh, una misura nazionale che sostiene il all'inclusione attiva che appunto le famiglie possono richiedere in tutti i municipi di Roma, è una misura nazionale che prevede poi un accompagnamento, una presa in carico, noi su quello abbiamo eh, partecipato ad un bando del Ministero del Lavoro su più di 7 milioni che verranno destinati al sostegno alle famiglie in difficoltà su Roma,
1: per okay. fare esempio. È sì, va bene, allora Laura Baldassare, assessora alla persona Scuola e Comunità eh, Solidale del Comune di Roma, grazie per aver eh, chiarito appunto questi punti che noi continuiamo ad analizzare eh, con eh, esperti, anche con i protagonisti, eh, perché poi avremo anche una, un ospite Rom, mediatrice culturale, e poi con noi c'è eh, Luca Cepisi, alla quale fra poco darò eh, la parola, ma giusto per chiudere eh, rimangono pochi minuti, questa seconda parte eh, abbiamo parlato di di critiche e di contestazioni, allora buongiorno a Fabrizio eh, Ghera, che è consigliere dell'Assemblea Capitolina, capogruppo di eh, Fratelli d'Italia N in Campidoglio, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, ha sentito eh, le ultime parole dell'assessore Baldassarre rispetto appunto al progetto sui campi Rom.
4: Sì, l'ho sentito, tra l'altro il fatto che ha detto cosiddetti italiani e cosiddetti romani fa capire la filosofia dei progetti, ovviamente del Monito 5 Stelle No, dal primo momento abbiamo detto che ci sembrava una linea totalmente in continuità con la giunta precedente, la cosiddetta giunta Marino. Ricordiamoci che il sindaco Marino chiese di decuplicare i posti per i rifugiati all'interno dei progetti strada, quelli che poi hanno prodotto le famose inchieste alle battute registrate dove ci fanno magari più soldi con i rifugiati e con la droga. E quindi ricordiamo appunto quella situazione. E poi purtroppo in questo anno non c'è stata un'inversione di tendenza e l'ultima errore della sindaca Raggi Guarda caso sono arrivati dopo il primo turno delle amministrative dove 5 Stelle hanno avuto grossi problemi. Evidentemente, sì,
1: quello poi le valutazioni sì. sì sono po- valutazioni po- è politiche. chiaro che il
4: primo anno comunque è quello che abbiamo sotto gli occhi è il fatto dove c'è stato lo smantellamento di tutti i servizi di controllo e repressione degli abusi ovviamente degli, degli immigrati ma anche sui campi nomadi. C'erano servizi che faceva la polizia locale e decoro urbano che sono stati smantellati negli anni precedenti che sono stati ripristinati. Questo è un una filosofia. Per questo periodo abbiamo visto appunto che nulla è stato fatto per cercare di contrastare certi fenomeni, anche di microcriminalità dove queste popolazioni, i furti del ramo, ad esempio i roghi tossici, abbiamo zone della periferia romana dove la gente non può respirare e arrivano sempre da quegli stessi campi nomadi, non c'è nessun tipo di intervento, su questo bisogna riflettere per forza di cose, e bisogna ragionare, non solamente come fa la l'aggiunta, l'Aggiunta 5 Stelle sul discorso di integrazione o altre situazioni che derivano appunto dalla possibilità di è eh, fatto dire alcune, alcune, alcune persone all'interno di queste popolazioni di questi campi romani ma c'è anche il tema degli altri dei romani degli italiani
1: di persone che comunque con... abbiamo sì, cercato di, di introdurlo anche questo Pre. tema ma n- fra poco naturalmente ce ne rioccuperemo perché noi stiamo chiudendo questa uh, seconda parte di Radio Anch'io daremo la linea fra poco al giornale radio ma poi torniamo a parlare appunto di eh, campi rom i cassetti erano pieni prima e lo sono adesso i rom rovistavano sempre nei cassonetti lo facevano più prima e lo fanno adesso, bivacco in tutta la città, degrado, parcheggi selvaggi, Eh, cose vecchie, cose antiche ma cose di adesso, quindi insomma è una situazione eh, che si ripete da anni, ci ricordano gli ascoltatori alla 335 699 2949, i vostri sms, i vostri whatsapp, whatsapp audio, li aspettiamo, noi diamo linea al GR1 e torniamo fra pochissimo.